0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café, espero que estén teniendo un excelente inicio de semana Hay tres tipos de personas, los que ya se gastaron el aguinaldo sin haberlo recibido Los que ya saben cómo lo van a utilizar y los que todavía no tienen idea de qué van a hacer ¿Con cuál de ellos te identificas? No importa si eres de los que ya se lo gastó, de igual manera... Quédate en este episodio ya que te voy a compartir ideas y consejos para cada una de estas situaciones Sin embargo, el primero, lo primero que vamos a hacer como todos los episodios, darle el traguito a nuestro café Estoy grabando eh, ya después de haber eh, hecho esta reunión que les compartí por ahí en el Coffee Break eh, el viernes pasado hicimos una reunión Convoqué aquí en Monterrey Quien se quisiera juntar por la tarde eh, Para pues, poder platicar con ustedes Conocerlos, echar ahí una, una cervecita Gracias A mi tocayo Paco, a Belma A Ignacio que por ahí eh, Tuve la oportunidad de conocerlos Me la pasé, la verdad es que muy a gusto, muy padre eh, Vamos a seguir haciéndolo eh, Entonces, si quieres saber ¿Cuándo? ¿Dónde? Digo, también aquí en Monterrey, si Dios quiere, pues ya el próximo año que me toca ir a México o a La Jada y demás, convocamos para, pues para poder conocerlos. Básicamente es la, es la idea de las reuniones. Me gusta hacer esto a raíz de que lo hicimos por ahí a inicios de año en, en Ciudad de México. Eh, y estuvo muy padre, muy a gusto. Me gusta conectar y conocer personas nuevas, así que pues qué mejor que personas... Que me escuchan, que siguen el podcast, las redes y que compartimos. Eh, pues ideas. Eh, pensamientos. Formas de ver las cosas muy parecidas. Así que. Pues, qué gusto, qué padre. Me la pasé muy a gusto. Y otro pequeño aviso. Ando un poco enfermo. Familia, perdóname si, si me escucho un poco mormados. Si y de repente toso. O ando así con. con este. Pues como con gripa. Eh, pero bueno, pues. Eso no me impide grabar un episodio, nada más te pido una disculpa si es un poco molesto Particularmente, ahora ya me ha tocado en años pasados grabar enfermo este Y se nota la, la diferencia, pero bueno, ya estamos ahí Estamos eh, descansando, reposando para poder estar al 100 y cerrar bien el mes Que ya está, pues ya, esa semana de hecho, no ya cerramos el mes de noviembre Ya nos quedan como 3, 4 fines antes de que llegue Santo Claus Para los que somos más en el norte porque sé que más al centro festejan más los Reyes Magos en enero. Pero bueno, pues ya, para estar preparados y que nos, nos entreguen lo que, lo que pedimos, ¿no? Como cuando éramos niños. Pero bueno, habiendo dicho esto... Con el frío se antoja más el café. Pero bueno. Muy bien. Eh, a ver, pues yo sé que todos, o la gran mayoría, saben... Eh, qué es el aguinaldo. Sobre todo si pues, ya estás trabajando, ¿no? Pero si eres estudiante y todo, bueno, te vas a enterar, te voy a explicar. primero qué es, para poner en contexto. Eh, y también, bueno, si nos escuchan en otro lado, sé que en otros países eh, también me escuchen. Sobre todo en Perú. Eh, por allá en Honduras. Eh, y Bolivia. No me acuerdo cuál Argentina. Por ahí. Eh, eh, me han llegado mensajes. Pero aquí, al menos, bueno, el aguinaldo es un derecho. de los trabajadores a recibir una retribución equivalente a un mínimo de 15 días de salario, que a su vez corresponden a un año de trabajo. El aguinaldo se debe de pagar antes del día 20 de diciembre, eh, y aunque se volvió obligatorio en 1970, anteriormente algunos patrones ya daban una cantidad extra a sus colaboradores por motivo de la Navidad. Las raíces de esta retribución anual son tan antiguas que se remontan hasta la tradición celta, la palabra es Eginath. Espero haberlo dicho bien, pero dice, consistía en intercambiar dátiles y frutos secos como regalo para comenzar el año con bienestar. En general, el aguinaldo es una expresión de agradecimiento y buenos deseos para el año siguiente. Fíjate que, bueno, yo tengo eh, 15 años de no recibir un aguinaldo, bueno, pues porque por, soy independiente, pero este... Pero bueno, en mi casa, con mi papá, me tocó verlo con algunos amigos. Me, me toca verlo eh, cuando lo reciben. <coughs> Perdóname. Eh, y bueno, pues es una cantidad de extra bastante buena. y Bueno, también lo veo con varios clientes, ¿no? Con muchos clientes que se planean para el fin de año decidir eh, contratar, pues ya sea que su póliza de gastos médicos, su PPR, su eh, seguro educativo, el de la mujer, etcétera, porque es una cantidad que aunque sabemos que nos la dan, pues la realidad es que es un extra el ritmo de cómo vamos llevando nuestros gastos mes tras mes, y pues resulta que en algunas ocasiones, en algunos casos, mucha gente dice bueno, pues no, o sea, yo llevo bien mis finanzas y pues a ver qué hago con él, o sea, tienen esa posibilidad de decidir qué hacer, entonces pues prácticamente si son al menos 15 días porque en algunas empresas dan más hasta 30 días incluso, pero al menos con 15 días pues prácticamente tu ingreso mensual, o sea la mitad de tu ingreso mensual te lo dan antes del 20 de diciembre, entonces por supuesto que es una cantidad muy buena, ahora bien eh, un punto importante si te acaban de despedir o te despidieron antes de que llegara el aguinaldo, como quiera te lo tienen que dar al momento de terminar el contrato, ya que forma parte de el salario integrado, perdón, del salario diario integrado. Eh, y por supuesto va a ser proporcional a los días trabajados, pero bueno, forma parte. Te lo paso como consejo, porque últimamente, no sé por qué, fíjate, pero me ha tocado con un par de amigos que pues, les tocó, eh, como aquí decimos, ¿no? O bueno, como yo digo, ¿no? De, lo salieron, ¿no? O sea, bueno, pues lo corrieron del trabajo. Y pues muchas malas prácticas, me sorprende hoy en día, no sé si antes o no me daba cuenta o, o, o no se daba tanto, o tal vez con, el red, con las redes sociales, pero tantas malas prácticas de las empresas que inclusive no dan aguinaldo a las personas cuando es una prestación o que los corren eh, y les hacen firmar una carta de renuncia, eh, pues para obviamente... Eh, a conveniencia de la empresa eh, Y bueno Me ha tocado ver estos casos Por eso te lo comparto como, como tip Aprovechando el tema Forma parte Aunque no hayas terminado el año eh, con, O sea, no, no llegaste Que te den el aguinaldo Bueno Y algunos están esperando eh, Por otro lado Que les den el aguinaldo Ya para decirle a la empresa ¿Sabes que Bye Bueno, no es para que sepas eh, Como que ya te lo van a dar Proporcional Pero bueno Si te estás esperando Porque ya estás harto Así me ha tocado también saber a algunas, a algunas personas y bueno, como siguiente punto, ¿cómo calcularlo? Para que te des una idea, ¿no? Digo, al final esto eh, es un ejercicio que tú puedes hacer tranquilamente. Eh, pero como primer paso, bueno, primero lo que tienes que hacer es sacar el dato de tu salario neto mensual. Después lo divides entre 30 días del mes, que para efectos de cálculo eh, es lo que tomamos. Y el resultado lo multiplicas por 15 días. Por ejemplo, si tu salario neto mensual es de 9 mil pesos, entonces lo divides entre 30 días y te da... Como resultado que generas o ganas 300 pesos diarios. Eh, luego esos 300 pesos diarios lo multiplicas por 15 días, que es el aguinaldo. Y en total te deberían de tocar 4,500 pesos de este famoso aguinaldo. Te lo comparto como una, un ejercicio así general, pero que puedes tú realizar nomás para que puedas corroborar de que, ah, por eso me toca esto o me va a tocar tanto. Y bueno, puedes ir también como planeándolo, ¿no? Entonces, me imagino también tu empresa te pueden decir, ¿no? Ahí más o menos cuánto es lo que te va a tocar. O tal cual cuánto es lo que te va a tocar, pero así es más o menos como se calcula. Bueno, no más o menos, así es como se calcula, ¿no? Entonces, para que tú también lo puedas hacer y, y no vayan a salir con que, ay, se nos pasó y nos equivocamos con tu aguinaldo. No, no, no. Nada de eso, señor. Pero bueno, algunas estadísticas sobre el aguinaldo en México de acuerdo con una encuesta eh, reciente, y ya se lo saqué con dato de, hasta el año pasado, 2022, pero dice, el 70% de las y los mexicanos destinan el aguinaldo para regalos, el 68% para cenas y fiestas, 40% para renta y servicios y un 35% para el pago de deudas. Antes de que me digas algo, los porcentajes no suman 100%, o sea... Se refiere de estos rubros que tantas personas le destinen a eso. Y te lo repito, 70% para regalos, 68% para cenas y fiestas, 40% renta y servicios y 35% para el pago de deudas. En diciembre del año pasado, checa este dato, 14.2 millones de personas no recibieron aguinaldo y dirás, bueno, pues a lo mejor eh, son freelancers, son emprendedores o están en trabajos informales y no, son personas que tienen un empleo y que a pesar de que es por ley, no les dieron aguinaldo, por supuesto no es opcional el tema del aguinaldo si tú estás en un en, un, en una empresa bajo un contrato y es obligatorio, es, es parte de los derechos como trabajadores. Aquí no vamos a ahondar en el tema. Eh, si tienes dudas, tengo por ahí un colega que ya tengo la intención de, de invitarlo y ya hemos platicado sobre eso, pero para este cierre de año no vamos a coincidir por nuestras agendas. eres un abogado laboral, pero el próximo año te prometo que vamos a platicar de él, de esto y otros datos más, eh, dudas interesantes, como cuando tenemos un empleo y que si me corren, que me toque y y qué tengo que hacer este, con esta prestación, y que si el IMSS, y que si el aguinaldo, que si la prima vacacional, él es un experto. Pero bueno, si no te lo dan, sí puedes denunciar esa mala práctica. ¿no? Entonces, mucha gente luego no denuncia todo ese tipo de cosas porque les da miedo, y muy válido, no les da miedo que luego pues, la empresa se ponga en contra de uno, y muchas veces sí pasa que se ponen en contra, y pues ya sabes, te hacen la vida de cuadritos, y prefieren evitar ese disgusto. Eh, pero bueno, así es la situación en nuestro país Al menos acá en México eh, Vamos a ver este año Cómo, sa cómo salen las estadísticas Pero bueno, no, no debería haber Ni una sola persona que bajo eh, Contrato, bajo una empresa No les den este Esta prestación Este aguinal salen Y bueno, ahora sí, con la carnita del episodio Bajo estos tres escenarios Los que no tienen idea ...qué hacer con su aguinaldo... ...los que ya saben qué van a hacer... ...y los que ya se lo gastaron antes... qué, qué te puedo compartir de esto... ...primero que nada... ...los que no tienen idea de qué hacer... ...si no tienes idea... ...qué hacer con tu aguinaldo... ...te voy a compartir 10 cosas... ...10 opciones que puedes tomar en cuenta... ...que considero que son buenas... ...para sacar el mayor provecho... ...vámonos con la primera... ...número 1... ...un chequeo médico... Mm. ...y ahí te va... ...algunas empresas... Eh, lo hacen por protocolo a sus empleados, pero otras tantas no. Y la otra vez, de hecho, lo platicaba con, con un amigo, le digo, este, pues me he hecho algunas pruebas, no sé, este, por ejemplo, eh, me, me hago, yo me hago, este, eh, ¿cómo le llaman? Eh, biometría, eh, perfil de lípidos, todo esto para revisarme el tema del colesterol y el tema del de, de, de azúcar, eh, por antecedentes familiares, entonces, bueno, pues al menos una vez al año lo, lo hacemos. Eh, pero no un chequeo más a detalle. Alguna vez me lo hice porque andaba yo paniqueado de en, justo, fue en, creo que en el 2020 con el tema de la pandemia. Eh, andaba paniqueado porque me andaba mareando. Digo, también ya lo he platicado, pero me levantaba y me mareaba y me sudaban las manos y sentía que me iba a desmayar. Dije, ya valió madre, me va a dar un infarto aquí. ¿no? Entonces fui a hacerme un chequeo exhaustivo, me hicieron prueba de esfuerzo, me hicieron correr en una banda este de, de esas como la del gimnasio, pero conectado con unos ¿cómo se llama? se llama? creo que es como son unos chuponcitos, según yo son como electrocardiogramas en, en movimiento. Eh, me hicieron mil cosas, tomaron sangre y que este y que orina y todo, todo, todo. todo, todo. Y todo bien, gracias a Dios salió todo bien, era más el susto que andaba, era un tema de estrés y por el encierro y todo, pero yo me asusté, dije algo tengo y fui hasta, inclusive fui con un otorrino para ver pues, si era vértigo o qué onda y me checó los oídos y me dijo Paco, tranquilo, no tienes absolutamente nada, pero fue la última vez que me hizo un chequeo así completo y me puse a investigar y aquí en Monterrey hay lugares donde te venden paquetes eh, para hacer chequeos médicos, unos relativamente a precio accesible, tipo desde 3 hasta 7 mil pesos y se puede extender hasta 15, 20 mil pesos, pero bueno, ya son, considero para casos más de cierto, no sé, tal vez cierto diagnóstico, ciertas edades, al menos a como venía la información, pero no estamos acostumbrados a hacernos estos chequeos médicos y es un tema preventivo. Entonces reflexiona y piensa, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste un chequeo médico? Y a veces, o sea, como me siento sano, como me siento bien, eh, no me siento enfermo, pues a veces nos hace tirar el dinero a la basura y decir, ¿para qué me hago un chequeo médico si me siento bien? Y, y cinco mil pesos, o sea, ¿para qué voy a pagar cinco mil pesos si o sea, estoy bien? Luego para pagarlo para que me digan, ¿estás bien? Pues como que no nos cuadra. Pero es un tema de prevención, o sea, eh, hay ciertas enfermedades que son silenciosas, como lo puede ser el colesterol, como puede ser la diabetes, como puede ser el tema de los que, que si el eh, ácido úrico, los triglicéridos, bla, 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 o sea, que no, que ahorita te puedes sentir bien, pero cuando ya sabes que lo tienes es porque ya te dio algo, tuviste un síntoma, eh, que bueno, a veces puede llegar a eh, consecuencias realmente fatales. Entonces no está de más que al menos una vez al año. Y puedas aprovechar parte de tu aguinaldo. Hacerte un chequeo médico. Chécalo en tu lugar de. En tu estado. En tu, en tu ciudad. A ver qué, qué opciones hay. Por mi parte. Bueno. Al menos aquí en Monterrey. Lo voy a, voy, voy a ver si siguen vigentes estos paquetes. Y les comparto la información. Para ver si pues ya sea en diciembre. O si no entrando el año. Eh, a ver a quién le, le interese, con gusto le paso el dato, pero creo que es importante estar con esto. Y esto nos evita problemas financieros, ¿no? Eh, ir al doctor, gastar en el doctor, eh, o una enfermedad grave, o, eh, o que a lo mejor, oye, no tengo seguro, no, no he contratado un seguro, y me enfermo, eh, y, por, y por no haber tenido el seguro, pues ya no me aseguran esa enfermedad y lo hubiera sabido si me hubiera estado haciendo chequeos eh, periódicamente, ¿no? Entonces, bueno, esa es una opción. Segundo, remodelar tu casa. Eh, también es algo que postergamos, que postergamos ese tipo de cosas porque pues algunos no son urgentes, ¿no? Oye, quiero hacer un asadorcito, pero de, de los empotrados, ¿no? De los que están así como hechos con cemento, pues no urge y, y pues bueno, pues cuando tenga lana, cuando tenga lana y siempre va a haber, siempre va a haber cosas, ¿no? En el camino siempre va a haber cosas y estoy seguro que, que te ha pasado, pero que si el asadorcito, que si pintar la casa eh, o que si fumigar... Eh, o darle mantenimiento a los climas eh, Bueno, a los aires acondicionados Porque aquí en el norte le decimos clima, pero aire acondicionado eh, Que cambiar la puerta Del baño, o sea, varias cosas Que no son urgentes y si nos acostumbramos a vivir con ellas Y también nos da medio que codo gastarlo de, en, el, en el mes a mes Bueno, pues el ahirando puede ser una, una parte la podemos destinar para esto Entonces eh, Remodelar tu casa, eso puede ser otra opción Tercero esto ya me he escuchado varias veces decirlo, pero es un buen momento, es una buena fecha inclusive por tema fiscal de abrir tu PPR, de contratar tu plan personal de retiro. Una, si no lo tienes, es importante. Dos, porque si eres de la Ley 97, sí o sí tienes que ahorrar para tu retiro y tres, estamos en noviembre, diciembre cerrando el año fiscal. Ahorita si tú lo si tú lo haces, si tú lo indicias, eh, te va a ayudar en la declaración que vamos a hacer el próximo año porque vas a pagar menos impuestos y hasta te va a tocar un saldo a favor, eh, todo por ahorrar para tu retiro. Entonces, abrir un PPR también es una buena idea y, por supuesto, digo, no tienes que usar todo el aguinaldo. Una parte la puedes hacer para iniciar, para hacer la contratación y, bueno, mes tras mes irte, ir eh, aportando. Ya lo saben, para todo esto me pueden enviar mensaje y con mucho gusto yo les puedo ayudar a, a abrir su o iniciar su PPR. Número 4, contratar seguros. Eh, ya sea médico, el educativo, otros, me ha tocado, es muy común en estas fechas, digo, ya tengo 15 años dedicándome a esto, que noviembre, diciembre, eh, las pláticas o las asesorías que hago van enfocadas y me dicen, Paco, es que con el aguinaldo quiero contratar esto. O sea, ya están, ya están planeando que eh, con eso pueden eh, contratar o pagar el seguro. De X cosa, entonces en general lo, lo tomo de manera general, contratar seguros es una buena eh, opción, blindar tu patrimonio siempre va a ser una buena decisión financiera eh, y siempre hay como presupuesto para todos, pero el tener un dinerito extra como el aguinaldo un adicional pues te ayuda a ese empujoncito de decir bueno pues ya, pues si en el mes a mes no podía por X o Y razón, ahorita es la excusa perfecta para poder hacerlo. Número 5, crear tu fondo de emergencia. Si no lo tienes, eh, pues muchas personas también usan esto, este aguinaldo para inclusive armarlo, ¿no? Ya va a depender de cuánto ganas, cuántos meses quieres tener de fondo de emergencia, etcétera, etcétera. Pero aunque con el aguinaldo no completes el 100% de tu fondo, es un muy buen avance para tener al menos este primer guardadito para imprevistos, ¿no? Entonces, eso te va a dar mucha tranquilidad. Número 6. y... Tal vez el que muchas personas utilizan. Pagar deudas. ¿no? Pagar deudas. Es una eh, buena decisión. Eh, con este dinero extra. Ya sea que aunque no la liquides. La deuda puedes adelantar. Para ahorrarte intereses. Eh, puedes ahorrarte eh, eh, muchos intereses. Y hay personas que por ejemplo. El crédito hipotecario de la casa. Que bueno pues son, es una cantidad considerable. Y son muchos años. Utilizan el aguinaldo para una parte. Adelantar, adelantar, adelantar Y luego en junio cuando les dan el fondo Adelantar, entonces es una buena práctica También pagar tus deudas y si con el aguinaldo Puedes liquidar por ejemplo tu tarjeta de crédito Hazlo, hazlo Yo sé que duele luego el hecho de Pagar la tarjeta y sientes como que se te fue nada Pero pues es un dinero que tú ya disfrutaste eh, Ya con esto uno Aprende a decir bueno pues hasta que tenga el dinero lo utilizo Pero es dinero que tú ya disfrutaste Y también vivir Con esa intranquilidad de la deuda en tarjeta de crédito, no puedo pagarle Me están cobrando intereses bye. Mejor liquida las eh, eh, Las tarjetas y las deudas que tengas por ahí Número 7 Pues comprar regalos a la familia, son fechas de Fiestas, posadas eh, Ya sabes, a los de luego, a los de la oficina Se le ocurrieron que este año 300 pesos por persona para el regalo era muy poquito Y lo aumentaron a mil eh, Y así con la posada de tus amigos y con todos Y que los gorritos y que navidad, los regalos El reyes, día de reyes son fechas de mucho gasto. Eh, pero pues estamos en familia y también nos gusta regalar cosas que la pasen bien y tener a, la, a nuestros seres queridos contentos. Pues una parte para comprar esos regalos. no Para que puedas comprarlos con, con tiempo antes también de que llegue el mero día. Número 8. Ahorrarlo para metas del siguiente año. Eh, puedes también guardar una parte porque hoy el próximo año me quiero ir a la playa. El próximo año quiero contratar tal servicio. El próximo año quiero eh, dar el enganche de... Mi casa, no sé, para metas que tengas para el próximo año, eh, también es una buena opción aparte o el total de tu aguinaldo. ¿no? Número 9 ponerlo en una cuenta de rendimientos diarios en lo que te decides. Eh, no es a fuerza gastártelo. No, no sé quién dijo que era huevo gastarte el aguinaldo. Entonces, si no sabes en qué, te, en qué lo vas a utilizar no te inventes un gasto o sea, no te inventes de ah pues, pues a ver, ¿en qué me lo das? pues no sé, ropa, o ah, pues déjame compro eh, este no sé, el, el, el Xbox, o sea si no tienes por qué o sea, no tienes por qué gastártelo por lo tanto, guárdalo y hoy en día, como lo has visto en la cuenta en redes sociales, en Instagram, TikTok hay opciones donde lo puedes tener a la vista, disponible 24-7 pero te está generando hasta un 15% de rendimiento anual, entonces Oye, pues en lo que me decido, deja mejor abrir una cuenta y lo guardo y que me esté generando. Que me esté generando en lo que veo, en qué lo puedo aprovechar ese dinero. Y si no, pues ahí lo dejo. ¿no? O sea, vaya, es una opción. Y número 10, y no menos importante, un regalo para ti. Nos gusta, yo sé que nos gusta eh, regalar. Se siente muy bonito regalar y dar, y dar, y dar. Y por supuesto, eso luego regresa. Es parte, eh, yo sé que ya los he experimentado y si no... Te va a pasar en la medida que lo hagas, pero cuando uno da, recibe el doble. Eh, se siente muy bonito, eh, pero también parte de este. Cómo te lo puedo decir? Que no, es que suena muy triado, pero de este amor propio, no? O sea, de, de decir, a ver, pues por supuesto que es una es un es un dinero que pues, yo me gané. no, Entonces, eh, pues es muy bueno que también parte de ello sea para un regalo para ti lo que tú quieras lo que tú te quieras dar ¿no? entonces eh, aprovechalo también se siente muy padre regalarse uno cosas y, y sentirse orgullosos de que el esfuerzo de todo el año también ha valido la pena ¿no? los sacrificios que has hecho en tu trabajo en tu oficina con tus colegas con o en tu negocio con tus clientes con tus colaboradores con todo eh, para aquellos emprendedores que luego también se dan un sueldo y se dan un, pues un vamos a decirlo aguinaldo pues para eso para un regalo un regalo para ti puede ser una una buena opción no hay una fórmula perfecta de qué tanto porcentaje destinar a cada cosa. Y vas a ver en, en, en redes, y digo no, no digo que estén mal, bueno, no en redes, en perdóname, este, en internet y en este, periódicos, revistas y demás, que el 50% debe ser para esto, el 20% para lo otro, el 30% para lo O sea, sí no, o sea, sí está bien, si no tienes idea, pues puedes tomarlo como una referencia de, ah, bueno, lo puedo destinar así, 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 pero no hay una fórmula perfecta que sea de que, ah, tiene que ser así si no lo está haciendo mal. Entonces, yo creo que el mejor consejo que te puedo dar en este punto es que puedas priorizar lo que es más importante para ti. ¿no? O sea, en, en tu situación muy particular, ahorita lo que más me importa es proteger a mi familia. Ahorita lo que más me importa es eliminar las deudas. ahorita Entonces, depende de cada persona, de cada situación, pero tú decide qué porcentaje destinar en la medida que lo hagas. Eh, aprovechándolo, ¿no? O sea, que no sea malgastar el aguinaldo. Eso por un lado. Pero bueno, vámonos con el, la siguiente situación. Los que ya saben cómo lo van a usar. Si ya sabes cómo eh, vas a usar tu aguinaldo, solamente te aconsejo que te des cuenta, pues, ¿en qué lo estás haciendo? Eh, si año con año notas que son para cosas que no son necesarias, que... Eh, pues Estás buscando una excusa para ver en qué te lo gastas Pues replanteate esta situación ¿no? Es importante que este extra le saques el mayor provecho Y como te decía ahorita pues Algunas personas, eh, perdóname Periódicos, eh, internet y demás Dicen que bueno pues ¿En qué te gastas? El, ¿En qué me puedo gastar El aguinaldo? Eh, 30% a deudas, 30% a gastos eh, Corrientes, 20% A ahorro y 20% a gastos personales eh, Si tomas esto como referencia, por ponerte un ejemplo y dices, oye, no manches, del aguinaldo el 90% me lo gasté en tonterías, y el 10% pues sí, lo utilicé para regalos y demás <coughs> perdón, replantéatelo digo, pues ahorita ya si ya te lo gastaste, bueno, pues ya pero replantéatelo pues, para próximos años, ¿no? en qué me estoy utilizando mi aguinaldo porque es importante que lo puedas eh, sacar provecho eh, porque el tema es que eh, el tiempo pasa muy rápido, ¿no? El tiempo pasa muy rápido y uno se arrepiente de haber tomado malas decisiones o de no haber aprovechado cuando pudimos hacerlo. Y te lo digo por experiencia. Yo sé que eh, cuando, en cuanto más crecemos, digo, yo tengo 38 años, eh, por supuesto que yo volteo hacia atrás y digo, chinga, si yo tuviera 24 años... Eh, o sea, a mí me da mucho gusto cuando personas de 24, 25 años Toman decisiones de empezar su PPR De empezar a invertir, empezar a hacer esto y lo otro eh, Porque en su momento no le daba la importancia que debería ¿no? Entonces uno dice, chin, si hubiera aprovechado en ese momento Hacer esto en vez de lo otro eh, Y así nos va pasando Entonces no, para que no sientas ese remordimiento O ese arrepentimiento Desde ahorita Toma conciencia de qué estás haciendo con ese dinero extra. Aguinaldo. Eh, fondo. La caja de ahorro. Todo esto. Y en un futuro de verdad. De verdad te lo vas a. Vas a agradecer. A ti mismo. A ti misma. Sale. Y por último. Los que ya se lo gastaron. Antes de recibirlo. Madres. Ya valió. Ya me lo gasté desde. Desde agosto. Suena meme y da risa. Pero la neta no está chido. Que pase esto y no soy eh, no quiero que lo tomes como ay como si fuera el papá que regaña al hijo o sea no va por ahí pero eh, si eres de las personas que ya se lo gastaron sin haberlo recibido pues a ver son importantes dos cosas la primera ya no puedo hacer nada ya te lo gastaste güey eh, ya lo comprometiste no entonces tampoco te aguites ni te latigues tú solo tú sola pero toma conciencia no y número dos pues justo es importante que digas el siguiente año no va a pasar esto Porque ahí te va Algo que he aprendido con el tiempo eh, Alguna vez lo conté en un episodio Pero yo me gasté la, cuando estaba muy chavito eh, Cerré un negocio con, con una pareja Y era un, un buen negocio para mí Entonces eh, Se firmó el contrato, lo que tú quieras Pero todavía no recibía yo la ganancia de ese, de ese negocio pero como ya estaba seguro, entre comillas, o al menos para mí estaba, ya estaba todo firmado y demás, Paquito va y se lo gasta pagando la anualidad de un gimnasio. ¿no? Entonces pasó el tiempo y para no hacer el cuento largo, al final echaron para atrás, no se hizo absolutamente nada, no recibí, por supuesto, mi ganancia y sí me quedé con una deuda, no porque lo pagué con la tarjeta de crédito. Entonces, eh, desde ese día aprendí que al menos en este caso, ¿no? Las ventas no se cierran hasta que no cae el dinero en mi cuenta. Y no te digo que no te vayan a, a dar el aguinaldo, pero más bien que puedas usar ese dinero una vez que ya lo tienes en tu cuenta y no antes, ¿no? Eh, un error muy común es que las personas, no sé, ponle que van a recibir 10 mil pesos de aguinaldo. Y como ya sabes que te lo van a dar, gastas en cosas, o sea, antes, no sé, noviembre, ¿no? En estos, mes, en estas semanas, eh, ...gastas en cosas... ...aprovechas el buen fin... ...el Black Friday... ...el Cyber Monday... ...que es hoy... ...de hecho... Eh, ...y vas haciendo cuentas mentales... ...¿no?... ...vas haciendo de... ...bueno a ver... ...me gasté... ...este... ...dos mil pesos en esto... ...pero bueno... ...con el aguinaldo me van a dar 10, ...entonces... ...bueno... ...ya me quedan 8, ...¿no?... Eh, ...y así vas con varias cosas... ...pero las cuentas mentales... ...se olvidan... ...por más... ...que tú me digas... ...yo sí me acuerdo... ...no... ...no, no le dejes a tu mente ese tipo de datos sobre todo tus finanzas porque no te vas a acordar a la mera hora exactamente de todo y vamos comprando de decir ah ahora me gasté mil pesos ya me quedan siete ahora fueron tal y así vas así vas y no te das cuenta pero al final terminas gastando más, te, te gastaste 12 mil pesos y pagaste los 10 mil con él, o sea, pagaste 10 con tu aguinaldo y sigues debiendo dos. Y así te la vas llevando en una bolita de nieve sin parar y que se va haciendo más grande y que puede terminar muy, muy mal. ¿no? Entonces, eso sucede cuando yo me lo gasto antes de que me lo den. Entonces, una buena práctica es gastártelo ya que te lo den. Ya después, ¿en qué te lo gastas? Es otro boleto como lo platicamos en las dos situaciones anteriores, pero no te gastes el aguinaldo antes. O sea, por varias cosas que pueden pasar y que pueden salir muy mal, ¿cuál es la prisa? ¿No? O sea, tendría que ser algo, no sé, de, de una necesidad, una urgencia, la familia o Alice, bueno, pues pagué la, usé la tarjeta y, y, y ya con el aguinaldo me repongo, pero porque no había de otra. ¿no? Pero no, no porque dices Ay, pues ya viene, ya me van a dar el aguinaldo Pues de una vez, de una vez déjamelo Me lo voy este, reventando Y aunque te salgan las cuentas Como quiera no es una buena práctica ¿no? eh, Porque eso Va, va a ser Que con otras situaciones hagas lo mismo O sea, el aguinaldo es una prestación Y es, un, es o sea, como que a huevo te va a caer no Pero, pero en otro tipo De, de, de situaciones Y si después, por ejemplo, pones un negocio y dices, ah, ya vendí, ya, ya se hizo ahí la, la orden de compra y, y vas a tener este hábito de decir, ah, pues ya me va a caer este dinero futuro Déjame gasto hoy y luego lo pago con dinero futuro No es una no es un buen hábito financiero y eso va a comprometer una Dinero futuro y creación de patrimonio Porque te estás gastando por adelantado algo que, que, que te pudiera servir para otra cosa eh, o sea, nunca, nunca estás en un punto de crecimiento, sino más bien ya todo está comprometido, ¿no? Yo sé, bueno, no sé si me explico, iba a preguntar, ¿me explico no? Pero ya sé que nadie me puede contestar, ¿no? Pero bueno, eh, estás, ya tu, tu, ingreso futuro está comprometido, entonces no, no ha llegado el punto, o sea, no estás en el presente... De tal forma que no puedes decidir si eso lo utilizas para hacer crecer o no. Sino que ya está gastado. ¿no? Entonces, ese es un súper mal hábito financiero. Y en su momento, claro que me pasó, por eso te lo digo, no, no es por otra cosa. Eh, evita esto. Entonces, pues ya el próximo año, ¿no? Ya te lo gastaste, pues ni modo, compadre, comadre. Ya, el próximo año vemos qué hacemos con esto. Pero ya toma conciencia este año. Aprovecha para replantearte. Ya se viene cierre de año. El lunes, el lunes. El, um, eh, enero, el próximo año... Eh, como cada año voy a sacar este episodio de estableciendo metas financieras Vamos a comprometernos a que el próximo año sea mucho mejor financieramente de, Al menos en el orden que llevamos con nuestras finanzas Y te lo juro que te va a ir muy bien Y el próximo diciembre vamos a hablar y vamos a platicar de los cambios que hicimos Ya ha pasado con otras personas y sé que puede pasar contigo Por esta razón, bueno, pues te sugiero lo siguiente Primero que nada, si vas a usar tu tarjeta de crédito Asegúrate que tienes para pagarla por completo Lleva un adecuado registro de tus gastos para que no sobrepase lo que puedes pagar. Número dos, planea distribuir tu aguinaldo, pero no te lo gastes antes de que te lo den. Y tercero, no es de a huevo gastártelo. Si no sabes qué hacer con él, guárdalo en una cuenta con rendimientos diarios. Aprovecha ahorita las tasas. No sé de dónde sacamos eh, las personas que el dinero se tiene que gastar en cuanto cae. No caigas en ese mal hábito. Si no, porque el dinero quema. Entonces si tú si a ti el dinero te quema y ya sabes que el dinero te quema. Oblígate a ti mismo a no, a no gastártelo. ¿Cómo? Eh, abre una cuenta en otra ya sea una Sofipo o en, en, en banco. Eh, diferente a donde te caen tus ingresos para que no veas ese dinero ahí en tu cuenta corriente. Y que bueno, pues acá puedas aprovechar los rendimientos y ahí tenlo. No, 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 no necesitas gastarte ese dinero. Eh, lo que sí pudieras hacer... y no tengo en qué gastármelo... Porque no necesito tal vez nada ahorita... Bueno, piensa cómo sacarle provecho... Y cómo produ eh, producir más... Pero pero no... Gastártelo en cosas innecesarias... ¿Sale? Pero bueno, familia... Pues hasta aquí el episodio del día de hoy... Déjenme dar un traguito más porque... Mm. Vi que el café me estaba ayudando para... Respirar mejor una disculpa nuevamente por... No me gusta... Eh, yo sé que luego... Es como muy, eh, o sea, tú y yo no estamos eh, escuchando, me escuchas en, en tu oído. Y yo sé que luego puede ser algunos sonidos medio molestos. Que ya me quedó claro que el café no. Justo el viernes, ahora que nos juntamos, me, me decía Belma, este, no, a mí me encanta que suene el cafecito porque se me antoja y parece que estamos tomando un café. ya eh, Porque en su momento me dio ahí un, este me ganché con la Persona que me dijo que odiaba ese sonidito del café. Este, pero bueno, ya sabes cómo pasa esto, ¿no? Uno se engancha con una sola persona que te tira y miles más eh, les gusta esa, esa parte. Pero bueno, ya, ya aprendí, ya aprendí esa, esa lección. Seguiremos aquí, pero bueno, esto es diferente, ¿no? Acá son todos los mocos que traigo por andar agripado. Casi nunca me enfermo, pero bueno, cuando me enfermo me pega ahí más o menos. Pero bueno, eh, pónganme los comentarios del post del día de hoy. Eh, igual puede ser un emoji o platíquenme qué van a hacer con su aguinaldo, en qué lo van a, a qué lo van a destinar, si lo van a gastar en ciertas cosas o lo van a invertir, para darnos una, una idea. Eh, y así como el episodio anterior te comento, me puedes poner en Spotify tus comentarios, si sí los leo, pero no los puedo contestar. Eh, no por otra cosa, no porque no quiera, sino no me deja la aplicación contestar, si sí los leo todos. Eh, me meto una vez a la semana a revisar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus, eh, re, este, lo que me piden, que luego de información, pero no puedo contestar. Entonces me lo pueden poner ahí, con mucho gusto yo los leo. También en Instagram me lo pueden mandar eh, para ahí, bueno, este, saber por supuesto eh, cuántas personas llegan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos. Suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café, te dejo la liga en la descripción, o si me estás viendo aquí, en, aquí luego luego pues, está el botón para que te suscribas eh, y te puedan aparecer ahí los, los episodios. Eh, y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente, solo si te gusta el contenido, y esto ya sabes, me, me ayuda a llegar a más personas. Eh, Sigue mi Instagram en TikTok como arroba finanzas y café y también ya lo sabes dale a seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático cada lunes. Y antes de despedirme recuerda haz lo que te haga feliz tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto.